0: 宝贝，吹点牛壳来听的。好嘞，我跟你说，昨天昨天的牛壳吹过了。那,那听说明天哎。哎呀，明天的牛壳留到明天再吹嘛。啊，好吧，那我就来吹吹今天的牛壳。在中国历史上，有这样一个人。他统一了无边草原，麾下铁骑征讨四方，杀伐无数。然而，在他死了之后，却被西方很多崇拜者称之为全人类的帝王。这个人，就是成吉思汗，铁木真。蒙古帝国可汗，尊号成吉思汗，意思是拥有海洋四方的大酋长。他是世界史上杰出的政治家、军事家。元太祖成吉思汗，博尔之金氏，名铁木真，生于金朝世宗大定二年。后来因为父亲被杀，所部就分散了。经过不断的努力，联合扎木合以及父亲的安达、托哇领乐重组和言，慢慢发展，最终统一了蒙古。当时，现在中国的北方地区，处在女真金朝统治之下。大漠南北草原各部各自独立，互不同属。金朝对他们实行分而治之和屠杀掠夺,夺的减丁政策。一一四六年，蒙古部的首领安巴海罕被金熙宗以惩治叛部法的名义钉死在了木驴上。蒙古部落联盟曾经组织了多次反抗斗争，他们的几代先人为此付出了鲜血与生命。在这种社会环境下出生的铁木真，自然也将对金国的胜利看作是他一生之中最主要的奋斗目标。他一直把这个仇恨。记在心里。正是这种几代冤仇，导致了草原内外的长期征战。铁木真的母亲科伦伦夫人，出生于红吉剌部，同蔑尔河人赤烈都结亲。一一六一年秋天，蒙古前部的首领也速该。在沃难河畔打猎，发现了途经蒙古部驻地的科勒伦。他在几位兄弟的协助下，根据当时的抢亲传统，打败了蔑尔乞人，抢来了科伦夫人。于是，科伦也成为了素该的妻子。第二年。耶稣该生擒塔塔尔部首领铁木真兀格，恰好这时第一个儿子降生了。为了庆祝战争的胜利，耶稣该给自己刚出生的长子取名铁木真。铁木真九岁的时候，父亲被铁木真兀格之子扎林不合毒死。野速该死了之后，安巴海汗孙泰赤兀部的塔里呼台趁机兴风作浪，煽动蒙古部抛弃铁木真母子，使其一家从部落首领的地位一下子跌入苦难的深渊。铁木真十八岁的时候。昔日仇敌蔑尔起步的托托部长又抢走了他的妻子。铁木真向蔑尔起步开战，打败了蔑尔乞人。1184年前后，铁木真被推举为蒙古乞颜部可汗。铁木真称汗，引起了雄心勃勃的扎木合的忌恨。扎木合。结合塔塔尔、泰赤乌等13部，向铁木真发动了13亿之战。这是铁木真一生所经历的60多场战争中唯一的一次战败。随着自己力量的不断强大，铁木真开始向杀害父祖的敌人寻仇，击败蔑儿起步。杀掉他们的首领，部将穆华黎父子投诚。后来，穆华黎成为了铁木真的第一名将，封太师国王，独挡一面，地精略中原。草原各部贵族害怕铁木真的崛起，推举扎木合为古尔汗，也就是众汗之汗。至于铁木真为敌，他们组建十二部联军，向铁木真和克烈部发动了扩义田之战。扎木合率领的乌合之众，经不住铁木真王喊联军的猛烈打击，不到一天就土崩瓦解。扎木合投降王罕，随后。铁木真进攻塔塔尔部，其首领扎林不和服毒自杀。塔塔尔部另外一位首领也克扯连投降。铁木真追击太赤乌部，在指挥作战中被太赤乌部将射中脖颈，生命垂危。第二天清晨，太赤乌部众向铁木真投降。太赤乌部的覆灭，铲除了铁木真进一步统一蒙古各部的巨大的阻碍，而其他的几员将领，如神射手哲别、纳牙阿等等，却成为铁木真征服天下的得力助手。后来，远征西夏、西辽，消灭驱出率的是他们。第一次，在西征中，哲别和速不台作用最为特殊。追赶摩诃莫苏丹的是他们，活捉托尔罕太后的是他们，拜罗斯基辅大功的还是他们。一二零二年秋天，铁木真集中兵力，消灭了他的宿敌塔塔尔部。一二零三年秋天，铁木真袭击了一直与自己征战不休的王罕的金帐，王罕父子被打败。一二零四年，铁木真征服了乃蛮部。王罕只身一人想投奔乃蛮部，在乃蛮界被边将当作奸细杀死。其子桑坤。生死异乡，强大的克烈部被灭，铁木真占据了水草丰美的东部草原——呼伦贝尔。蒙古草原上只剩下乃蛮部还有力量能够与铁木真对抗。败于铁木真之手的各部贵族先后汇集于乃蛮寒亭。企图借助太阳寒的支持夺回自己已经失去的牛羊和牧场，但草原人民并不希望部落林立的局面重演，而未经战阵的太阳寒也不堪一击。经过纳忽牙之战，乃蛮部被其彻底消灭了。一二零六年的春天。蒙古贵族们在斡难河源头召开大会，诸王群臣为铁木真上尊号成吉思汗。但在晚清以前，元明及清中前期的汉文史集中，并没有上尊号成吉思汗的记载。《元始太祖本纪》记载，诸王群臣为上尊号。成吉思皇帝，同时代南宋彭大雅编著的《黑闼事略》记载，也是成吉思皇帝。彭大雅是南宋出使蒙古联络夹击金朝的使臣。元代李志长长春真人西游记》卷上，也记载为：“诏曰：成吉思皇帝赤真人秋师。” 1988年发现的元代银质鎏金文延山圣旨碑，也记载天赐成吉思皇帝圣旨及西方史籍中，则记载为成吉思汗，并且传入中国，导致晚清时代开始，汉文史籍中都正式称他为大蒙古国皇帝。成吉思汗，成吉思汗是蒙古帝国的开始。他颁布了《成吉思汗法典》，这是世界上第一套应用范围最广泛的成文法典，建立了一套以贵族民主为基础的蒙古贵族共和政治体制。公元一二二七年八月二十五日。元太祖成吉思汗22年7月20日，成吉思汗死于六盘山附近的清水县。成吉思汗是古今中外著名的历史人物，同时又是最有争议的人物。七八百年以来，中外各国的政治家、军事家、名人、学者。从不同的角度研究和探讨成吉思汗。印度前总理尼赫鲁在《怎样对待历史》一书当中说：“蒙古人在战场上取得如此伟大的胜利，这并不靠兵马之众多，而靠的是严谨的纪律、制度和可行的组织。也可以说，那些辉煌的成就。”来自于成吉思汗的指挥艺术，他非常赞成勒加特的说法。蒙古人所进行的征战，就其规模和艺术、突然性和灵活性、包围的战略和战术而言，是史无前例的。成吉思汗即使不是世界上唯一的最伟大的统帅，无疑。也是世界上最伟大的统帅之一。《世界征服者史》作者波斯人费尼治说：“亚历山大在世也会将成吉思汗尊为自己的老师。”马克思在谈到成吉思汗时曾说：“成吉思汗戎马空偬，征战终生，统一了蒙古。”为中国统一而战，祖孙三代鏖战六七十年，其后征服民族多到七百二十部。美国五星上将麦克阿瑟说：“如果有关战争的记载都从历史上抹掉，只留下成吉思汗战斗情况的详细记载，且被保存得很好，那么。”军人将拥有无穷无尽的财富。拿破仑说：“我不如成吉思汗。不要以为蒙古大军入侵欧洲是亚洲散沙在盲目移动。这个游牧民族有严格的军事组织和深思熟虑的指挥，他们要比自己的对手精明得多。我不如成吉思汗。”他的四个胡子都争为其父效力，我没有这种好运。联合国秘书长安南在谈到成吉思汗时说：“游牧民族的文化是全人类伟大的文化。”十三世纪，成吉思汗统一蒙古部落，建立了世界上举世无双的庞大的蒙古帝国。他所建立的政权和法律，至今对世界各国和地区仍然有着积极的意义。我早就有个愿望，很想到具有悠久历史的成吉思汗家乡去看看。千百年之后，一个历史人物究竟为什么有如此魅力，让世人推崇？我们不得而知，也许，就如同他那谜一样的陵墓，始终都只存在于传说之中。